0: Oi, eu sou o Tico.
1: Oi, eu sou a Clau E esse é o podcast do Madonna Literal. Oh my God.
0: Madonna Literal um podcast de fã pra fã sobre a maior artista da música pop. It's only Crianças, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Madonna Literal. E hoje a gente tá com um daqueles episódios que a gente mais ama, que é quando uma obra da Madonna tá fazendo aniversário e a gente comemora aqui num episódio, falando coisinhas sobre ela. Esse mês, o aniversariante é o Bad Time Stories, o álbum Bad Time Stories, que tá completando 27 anos. Vamos falar sobre ele. Oi, Clau, Tudo bem, meu amor? Tudo bem,
1: meu bem. <risos> Nós estamos comemorando em combo, porque que Eu também tô comemorando o meu aniversário.
0: Exatamente, porque você nasceu no mesmo mês e no mesmo ano. Você é gêmea do Bedtime Stories, é isso?
1: Sim, <risos> nós nascemos juntinhos. Nós somos gêmeos há meses, né? Eu faço dia 19 e o álbum faz dia 25 de outubro. Dias de diferença, mas o importante é que a gente nasceu no mesmo mês, no mesmo, quase no mesmo dia, né? Madonna deu à luz. Enquanto a minha mamãe também dava luz, então tá tudo
0: certo <risos> Que graça, que coisa linda, meu Deus <risos> Bom, crianças, entenderam, né? Comemorando o lançamento do Bedtime Stories Que tá completando junto com a Clau, 27 anos de idade <risos> Antes da gente falar tudo que a gente tem pra falar sobre essa obra E eu já vou deixar aqui claro que é meu álbum preferido da Madonna, tá? Clau, o que, que a gente precisa fazer pra começar? A gente precisa
1: chamar Vinheta, mas eu acho que podia chamar dessa vez com Birday Song, né? <risos>
0: <risos> Jamais <risos> Então roda, vai <risos> Madonna literal Feliz aniversário, Bad Time Stories Eu já vou deixar aqui muito claro Que é meu álbum preferido da Madonna, viu gente E a gente levantou algumas informações Coisas que a gente sabia, coisas que a gente Redescobriu, coisas que a gente Descobriu Muita coisa envolve o universo desse álbum, muito mais do que a gente imaginava, inclusive, né, Cláudia?
1: Exato, porque por um álbum não ter turnê, né, por não ter aquela repercussão de ter filme no meio, veio depois, né? Mas por mais que não tenham tantas coisas, tem coisas muito, muito interessantes pra gente estar tá falando desse álbum, que eu descobri que é o seu favorito hum. agora, né, porque a gente só falou de Evita e eu nunca, nunca, nunca soltei. Qual o seu álbum preferido de estúdio, Tico? Achei muito interessante, então... É o
0: Bad Time. É mais
1: que especial esse episódio pra você também e pra mim.
0: Hum, obrigado, amiga, vai ser maravilhoso.
1: Vai, e eu já vou começando a falar, amigo, que o, o, o Bad Time Story, pra mim, ele é o disco mais suave e mais romântico de todo o repertório, de toda a discografia da Madonna. É essa a minha visão, eu vejo, tanto pelo conceito, que eu já acho lindo, o ensaio fotográfico, o encarte, é um dos meus preferidos, é tudo casa, tudo casa nessa era. Você enxerga dessa forma também?
0: Enxergo. E acho que também tem toda a intenção da Madonna, né? Com esse projeto, apesar dessa era ser bem curta. E ela mesmo ter abandonado essa era quase que no churrasco para se dedicar a outros projetos, né? Que vieram depois, como o Evita, né? É. Que era tudo que ela mais desejava. Mas enfim, eu gosto do que ele representa, sem concordar muito com as críticas que diziam o que ele representava.
1: Exatamente.
0: Entende o que eu quero dizer? <risos> Entendo
1: perfeitamente. E no caso, a gente não pode deixar de falar que... apesar de ser uma outra era... a gente sempre menciona a era anterior, que é a Erótica... que também fez aniversário este mês... No dia 20 de outubro, então parabéns pro álbum, tá? A gente fala de você no ano que vem que você faz 30. <risos> é... <risos> e eu acho que vem porque vem aquela ideia que a mídia entendeu que a Madonna limparia a imagem, entre aspas, da era anterior, que ela tocou o to terror, né? Então, tava todo mundo na apreensiva. Nossa, como é que será que ela vai vir? Será que ela vai vir mais calma? Será que ela vai vir arrependida? E, como sempre, ela surpreendeu.
0: Sim, é o que eu tava tentando dizer. Ela surpreendeu, mas eu acho que as críticas, até as críticas positivas não enxergaram o álbum do jeito que a Madonna serviu pra gente, porque o que todo mundo, bom, foi como você falou, não tem como a gente falar do Bad Time Stories, que é uma era muito curta, sem mencionar a era anterior, que é uma era enorme, que tem álbum, filme, turnê, livro, tem bastante trabalho. E o, o que eu tava querendo dizer é que a imprensa sempre divulgou, e as críticas, até as críticas especializadas, divulgaram que o Bad Time Story veio pra limpar a imagem que a Madonna fez com a fase erótica. E isso eu não concordo, entendeu? Porque é meio que impor a Madonna... É, um pedido de desculpa, como se ela tivesse que se arrepender de tudo que ela fez. Engraçado, porque existe uma imposição muito grande à Madonna, que na verdade é uma imposição, à, é uma imposição que existe às mulheres, né? Quando ela tava falando muito sobre sexualidade, discutindo questões de gênero e sexualidade na fase anterior, é, a imprensa, né? E muita gente queria que ela se sentisse suja, né? E culpada. E aí, com o Bad Time Stories, a imprensa também queria que ela se sentisse arrependida. E eu acho que não é nenhuma das coisas que a Madonna tava sentindo, né? Nem se sentindo inferior, inferiorizada e suja falando sobre sexualidade. Exato. E nem arrependida por conta do Bad Time Stories. Eu acho que ela fez aquilo que ela queria fazer. Eu não acho que é o álbum de limpar a imagem como sempre foi dito nas críticas e divulgações da imprensa.
1: Sim, e aí você falando nesse quesito que tentaram taxar e pôr essa imagem pra ela tentar se sentir uma pessoa suja por ela ter explorado tudo que ela quis. É, eu separei até um trechinho mas antes eu relembro do discurso de 2016 quando ela ganhou o prêmio de mulher do ano que ela chorou durante aquele discurso que é um dos maiores da carreira dela onde ela falou quando ela citou a parte que ela leu que a mídia estava chamando ela de tudo que é nome que comparava ela com coisas terríveis com coisas horríveis ela não consegue segurar o choro então aí eu Faço uma percepção que na época Ela conseguiu disfarçar muito bem Ela seguiu em frente ela, Por isso que eu considero ela a mulher mais forte da indústria Porque a gente vê que isso tem reflexo até hoje O que aconteceu naquela era, tudo que ela leu Ela seguiu com a carreira, ela seguiu firme Inclusive na própria era Então esse, essa imagem de tentar taxar ela disso Realmente machucou A gente não, a gente não, não sabe como que ela interpretou isso na vida privada e pessoal, mas deve ter machucado muito. Então... Cara, isso foi bem forte, realmente. É. Eu também separei um trechinho que você acabou de citar. Eu não peguei a fonte desse trecho, acho muito feio porque é bom dar os créditos, mas depois eu vou dar uma olhadinha e disponibilizo lá nos créditos da nossa descrição. É o seguinte, durante os meses que antecederam o lançamento, o disco foi vendido como um pedido de desculpa pelo seu comportamento sexual Ai, e os críticos esperavam que fosse o seu retorno à inocência. Em vez ah. disso, a Madonna deu uma desculpa, só que não. Musical e e uma resposta ao problema das artistas serem artistas mulheres, serem medidas pela sua sexualidade, não por sua música então aí a gente fala sobre Human Nature, que eu acho a jogada mais inteligente de toda essa década de 90 porque ela veio pedir uma desculpa, mas ela veio um, um tom debochado, entendeu? tanto que a música, a gente pode ver tons de deboche, e eu achei essa cara, ela é muito inteligente tudo que eles esperavam, ela fez o Contrário como sempre. É,
0: na verdade, o pedido de desculpa é tão debochado que nem parece ser sincero. Eu não acho que ela queria se desculpar por tudo que ela falou.
1: Eu acho que foi isso que ela quis passar também. Foi, não, foi uma coisa bem... Tirando
0: sarro das pessoas. Exato. Porque, assim, tudo que ela fez e falou na fase erótica é importante. Se as pessoas não tiveram capacidade de entender a beleza e a profundidade e a necessidade que a gente tinha daquelas mensagens, sinto muito. Porque eu não tava com a cabeça aberta naquele momento. Né? Inclusive, ainda bem que ela fez naquele momento. Porque se ela fizesse hoje, ela ia ser muito mais massacrada. É,
1: ela ia ser cancelada, né? Mas
0: eu não acho que, que Bad Time Stories é esse pedido de desculpa, não pelo contrário e human nature é a mensagem do álbum ela até fala assim ah gente desculpa tá não sabia que não podia falar de sexo para
1: mim human nature é o carro-chefe no quesito de conceito da era para mim human nature é o que carrega o álbum nas costas
0: tanto que no, no vídeo né no clipe ela termina com absolutely no regrets né não Nossa, existe perfeito, não amiga. existe arrependimento <risos> então o pedido de desculpa durante as estrofes da música ver ah gente desculpa tá é isso que vocês querem ver então Vai se fuder. Mas não fiz nada de errado, não. E aí, a, até a frase, eu não sabia que eu não podia falar de sexo, é uma grande ironia. Né? porque como que a gente não pode falar?
1: Exatamente, e ela fala tanto no, tanto no tom que ela canta é um tom muito irônico, então ca, ai, casa tudo nessa música, tudo é perfeito, não tem o que tirar nem o que colocar ela foi inteligente como sempre É a
0: mensagem do álbum, né? Uma Nature é a mensagem do álbum é
1: Eu considero o carro-chefe no quesito da mensagem do álbum, da era assim, por completo E como eu tava falando ainda sobre os críticos, a maioria quem gosta de ler reviews assim como eu a gente percebe que que eles descrevem o álbum como autobiográfico. Então, por isso que a gente fala que ainda tem umas pitadinhas... umas referências da era anterior. porque A gente já começa pela primeira faixa do álbum, que é Survival. E aí, a gente vê... Uma, nas, nas estrofes, já, ela fala o seguinte, nunca vou ser um anjo, nunca vou ser uma santa, é verdade estou muito ocupada sobrevivendo então ela pega isso e fala, gente as pessoas colocaram ela como se ela fosse uma pessoa de outro planeta por ter feito tudo que ela fez na era anterior, sendo que ela é um ser humano, entendeu as pessoas generalizaram de um jeito tão absurdo, foi um caos e ela simplesmente fala isso então o álbum conta essa história, eu acho perfeito, é um álbum autobiográfico também, ele fala de amor, fala de vontade, segredos, fala sobre culpa, não, não a culpa dela, e sim a culpa que tentam colocar nela, então... É perfeito tudo E uma isso.
0: culpa que tentam colocar em mulheres, na verdade, que tocam em assuntos, em assuntos que a Madonna toca, né? Porque tanto o David Bowie quanto o Prince, eles faziam trabalhos muito parecidos, explorando essa questão de gênero, principalmente, né? Acho que o David Bowie, mais ainda, né? Eles sempre tentaram...
1: Mais que o Prince.
0: É, eles sempre tentaram fazer uma brincadeira sobre essa questão de gênero, né? E aí, a Madonna, quando vai lá e faz a mesma coisa, né? Eu digo, por exemplo, no sex book, aí é errado. É Feio. aí ela tem que se sentir soja a
1: pressão ela vem ela vem sabe, numa força e ela também fala sobre isso nesse discurso da Mulher do Ano de 2016 ela falou, me inspiro no, no David Bowie e eu via que o Prince estava correndo pra lá e pra cá e aí ninguém falava nada quando eu fui fazer eu vi que não era exatamente assim, então é a questão de ser mulher. O
0: Prince sempre teve uma imagem muito sexualizada, muito sexy, ele explorava muito isso de uma forma muito bonita inclusive, que serve como exatamente. referência e tal.
1: Nas próprias músicas né, era,
0: era perfeito, eu gostava muito da pinta que ele dava, sabe, e aí e quando é uma mulher fazendo isso, é uma grande problemática a sociedade. É um
1: massacre né? que fazem, né? Exatamente. É, é. Amigo, em 1994, você era pequeno, né? Mas eu acredito que bastante pessoas que escutam a gente, eles devem lembrar. O auge <risos> da era...
0: Será, amiga? Eu era pequeno?
1: Amigo, olha, já, já joguei essa. Em 94, não... eu já
0: tava na escola, já. Eu não vou falar quantos anos eu tenho. Não vou entrar nesse detalhe. <risos> Mas eu já tava na escola já. Isso é
1: um tabu ainda, a gente tem que quebrar esse tabu. Quanto que a gente vai quebrar esse tabu, amigo, de, um da idade? Um dia, é um dia.
0: <risos> é o meu etarismo.
1: Beleza. <risos> no dia que a gente vem com esse tema, a gente aborda isso aí mais a profundo. Tá. Então, sobre o, o, o gênero, na época, era... Em torno do R&B, tinha pop, obviamente, mas R&B, hip hop, era um topo, né, dessa era. Então, os artistas em ascensão eram a Maior Carey, Tony Braxton, o Ace of Base, então, o, o próprio Babe Face também. E eu percebo que o jeito que a Madonna, ela trabalhou a sonoridade do álbum, ela não seguiu o padrão da batida dos anos 90. Eu sinto uma batida muito, sabe, visionária. Eu não vejo uma batida, ai, essa música realmente é dos anos 80. Porque se você pega as batidas dos anos 80 e 90, eu sempre falo isso. A gente consegue identificar de qual década é cada música. Agora, com os álbuns da Madonna, é, especificamente o Bad Time Stories, a gente não tem essa batida genérica, essa batida sempre usada pelos artistas. Então, até nisso, ela foi minuciosamente perfeita, sabe? Então, até isso eu percebo que ela tem uma visão muito ampla e assim como os produtores que ela chamou pra trabalhar com ela, você percebeu também essa diferença?
0: É, eu acho que a única música do Bad Time Stories que tem uma batida muito específica dessa, dessa época dos anos 90, né, desse período é justamente uma Nature, né eu acho que é porque ela mesmo queria que essa música chegasse muito longe, porque era a mensagem do disco, então ela tem uma pegada bem comercial, Exatamente. as outras realmente são mais experimentais. Tais. Tanto que Bad Time Stories tem muitos samplers, né? Na verdade, se eu não me engano, tem seis, sete músicas que usam... Não, um, dois, três, quatro, cinco, depois eu conto. Mas são cinco ou seis músicas que tem samplers de outras coisas, né? Que tem a ver com R&B, com hip-hop e tal. Realmente, acho que a única coisa que parece bem genérica dos anos 90 são as batidas de Human Nature. E acho que é proposital para que a música se tornasse muito comercial e a Madonna fizesse a mensagem do álbum chegar nos ouvidos das pessoas
1: exatamente, né? ela faz as faixas né, como uma narrativa do começo ao fim então a gente percebe vários sentimentos assim como vários instrumentais tudo muito bem trabalhado eu acho, assim, perfeito.
0: É, e acho que a produção se encaminhou para essa ideia mesmo. Tanto que o álbum começou a ser produzido junto com o Chip Bon, que é um produtor que a Madonna tinha acabado... Ele, enfim, tem uma grande história junto com a Madonna, mas ela, eles tinham acabado de trabalhar juntos no, no álbum Erótica. E aí tem até uma curiosidade que existe uma faixa que foi gravada pro Bad Time Stories junto com o Chip Petbon, que chama Love Won't Wait e que foi, enfim, produzida pelos dois para entrar no Bedtime Stories. E como a Madonna trocou o estilo já indo para esse lado do R&B, do hip hop e tudo mais, essa faixa foi descartada e depois eu conto para vocês para o caminho que ela tomou quando eu falar de algumas curiosidades de faixa aqui.
1: <risos> Beleza. Assim, estamos falando sobre faixa, mas a gente vai dar destaque agora neste exato momento porque eu tenho uma análise para fazer. Eu acho que os singles da era Bedtime Story, eles foram trabalhados de acordo como tinha que ser, eu não tenho como falar, não, ela não não tá legal essa faixa, aqui. eles foram escolhidos, assim, perfeitamente eu não tenho o que reclamar que no caso foi Secret, Take a Bad Time Story e finalizando como Nature, eu só só, não é uma crítica, eu só acrescentaria porque eu tenho uma visão e é uma das minhas músicas favoritas, eu só acho que seria perfeito ela ter lançado também Sanctuary, e aí como ela tem uma transição junto com Bad Time Stories, eu já imaginei sendo dois clipes, uma continuação do outro, e igual ela fez com Hang Up Story, eu acho que seria nossa, seria uma coisa maravilhosa, porque essa música ela me toca de um jeito essa música sanctuary nossa gente não sei explicar talvez alguém sinta a mesma coisa aqui mas os, os singles em geral foram trabalhados perfeitamente foram os singles tinham que ser esse
0: é os singles eles têm uma uma história bem estranha né atípica porque na verdade grande sucesso comercial é shake a ball e Secret que acompanhou um pouco dessa situação. Check a Ball, de longe, é a música de mais engajamento da Madonna. Provavelmente eles não falavam a palavra engajamento em 94, 95, a gente fala. <risos> <risos> a gente começou a falar depois do Instagram. Mas, por exemplo, Check a Ball passou 30 semanas no, no Hot 100, que é a tabela mais importante da Billboard. Junto com o Check A Ball, a única música que passou 30 semanas da Madonna, né, dentro da Hot 100 é Borderline, né, de, e, e muito tempo antes, de 84. Só que Borderline, o máximo que chegou na parada foi em décimo lugar, e Tchê pegou pegou primeiro lugar. Então, por essa análise, né, as duas passaram 30 semanas no, no, na tabela, mas Tchê chegou em primeiro, enquanto Borderline, no máximo, chegou em décimo. Então, eu consigo enxergar que o maior sucesso da carreira da Madonna é Checa Ou eu tô enganado?
1: Eu acredito que você não esteja enganado. Já li sobre <risos> sobre isso exatamente, e olha que é uma balada, não é uma música, não é um pop... Um dance é uma balada, né?
0: Dançante, né? Exatamente. É muito
1: interessante isso.
0: Mas fora isso, é Secret pegou terceiro lugar na Hot 100. Agora, Bedtime Story e Human Nature, eles não passaram de, do, do quadragésimo lugar. Um, um pegou 46, né? O Human Nature, 46. E o Bedtime Story, 42. Eles até fizeram sucesso em outras paradas. Inclusive, a Dance Club Songs, que é onde a Madonna mais domina. Mas na Hot 100 mesmo, a gente só, só tem o destaque comercial... De Secret e de Tchekaball. Mas uma curiosidade é que existiu o plano de lançamento de Don't Stop como single, e só em um lugar do mundo, que é o Brasil, né, gente? <risos> Don't Stop tocava em rádios aqui no Brasil. Existe um vinil compacto, promocional, sem capa, sem arte gráfica com Don't Stop, que foi distribuído em rádios no Brasil na época e que fez com que a música tocasse por aqui. Que
1: legal, gente. É, não, não,
0: é, não é difícil, de repente, numa dessas áreas mais contemporâneas, principalmente aqui em São Paulo, tipo Alpha FM, ouvir Don't Stop tocar novamente. Então... Eu acho que pode ter sido um dos testes que a Madonna, que a produção da Madonna faz com o Brasil pra se a música pegasse aqui e fosse lançada em outros lugares. Então tem essa ressalva. Além dos quatro singles, aqui no Brasil a gente também ouviu Don't Stop nas rádios.
1: Don't Stop é uma faixa muito engraçada. É, na época que eu tava na escola, no ensino fundamental, acho que foi 2010, eu simplesmente era a música da Madonna que eu mais escutava, gente. E eu não sei, virou um vício Era Don't Stop e Survival <risos> Essas partes Acho que 2010 foi o, o ano que eu mais escutei O Bad Time Story, não sei o que, que rolou No meu intelecto aqui, na minha vida Mas o Bad Time Story Foi destaque rolou na Rolou
0: bom gosto
1: Rolou, Foi destaque na Parada Cláudia 2010
0: <risos> Eu vou te falar <risos> Que a minha música preferida da Madonna da vida inteira não, Ela nunca vai sair do primeiro lugar É Inside of Me Que é do Bad Time Stories não é single, a Madonna nunca deu atenção pra essa música, mas com certeza é a música que mais toca o meu coração.
1: É uma, uma música boa. linda, amigo, porque também tem ligações com a mãe dela, então tem, rola muito afeto, é uma história muito bonita essa canção. A gente podia trazer ela pra desvendar aqui, já que sua música... Ah, é, é uma dela.
0: boa, eu vou adorar, amiga, eu vou adorar.
1: É uma boa, a gente já fez das, é, de todo mundo podcast, inclusive de quem já saiu, a gente já fez... O análise de músicas favoritas, falta você, né? Então já fica aí. A, então demorou. A pauta. Tá bom. E aí, falando, falando sobre o destaque, né? Do álbum, é, o Bedtime Stories foi indicado na categoria Melhor Álbum Vocal de Pop no Grammy de 1996. Eu acho que devia ter ganhado, eu não lembro quem estava indicado, mas não importa, porque esse álbum é o álbum da década de, de, 90 e, de 94, quando foi lançado até 96, eu acho que devia ter ganhado, é muito, muito perfeito, mas enfim, o boicote rola aí faz tempo.
0: Na verdade, o álbum Bad Time Stories, ele tem poucas indicações a várias premiações que a Madonna já participou. E muito menos ainda é, títulos, né? É. Pouco dessas indicações ele, ele ganhou. No VMA, por exemplo, ele tinha duas indicações pra One Nature, que não ganhou nenhuma. Duas indicações pra Checkaball. Ball. E dessa só ganhou uma, que é a melhor clipe feminino. Mas, claro nessa era, eu não vou falar só do boicote, sabe? Eu sei que o boicote existe.
1: Talvez, sabe o que eu acho? Que pelo fato da era anterior, de 1992, a era Sim. erótica, deve ter deixado as pessoas meio, meio com receio da Madonna. Então isso pode Sim. ter influenciado. Sabe?
0: Sim, mas eu, é que eu acho que além do boicote Também teve o próprio abandono da Madonna A esse álbum né? Porque ela, ela enfim lançou uma ideia maravilhosa é, é muito bonito, tudo muito bem trabalhado né Teve de, desde a Festa do Pijama, que a gente já vai comentar Que também poderia ter ajudado no engajamento desse álbum Mas é o disco que a Madonna menos deu atenção Até mesmo pra Chica Ball, que é a sua música de maior sucesso comercial Ela dá pouca atenção né? Ela nunca cantou nada que não seja single Na verdade, os singles ela cantou muito pouco As músicas quase nunca são usadas nas turnês a própria Madonna deixa esse disco de lado. Então, já existiu um boicote que pode ser resquício do que a gente vi viu na fase erótica, mas também existe a Madonna deixando esse trabalho um pouco de lado e a gente sabe qual é o motivo, que é porque ela tava doida pra fazer Evita e tava se dedicando a isso.
1: Também, tanto que durante a festa do pijama, né, a gente já legendou a parte que ela lê uma historinha de, de Ninar pra 1500 fãs e fica loucas tentando gente, contar essa história. É uma caricatice, né? Como, como que não me coloca um microfone pra mulher? Eu não sei que rolê foi esse que eles acharam que ia dar certo, né?
0: Com a Madonna ali parada, a gente vai parar pra ouvir a história de Ninar. Me, me pare. Uma pessoa
1: paciente. super. A Madonna sendo uma pessoa paciente, do jeito que ela é, só que não. Foi perfeito, né? Foi tudo pra dar certo mesmo. <risos> e... então na festa do pijama que ela deu em 1995 pra promover o clipe The Bad Time Story em parceria com a MTV durante a entrevista ela falou que estava planejando uma turnê o repórter ele pergunta ah, e aí a gente vai ter uma turnê nessa? ela fala que pretende e tudo mais porém ela, ela menciona Evita na mesma hora, ela tava tão focada nesse filme, gente que fofo ela tava tão emocionada no papel e na, na vontade que ela até falou, eu posso até fazer depois do filme mas é, todo mundo já sabe a história que aconteceu depois do filme, né? Parece que é uma regra, uma dona engravidar depois de filmes. <risos> Ela acabou ficando grávida da Lola e acabou que não rolou a turnê do Bedtime Story.
0: Mas você sabe que eu já ouvi boatos de que Evita era pra ser realmente lançado antes do, do, do momento que foi. E que deram uma enroladinha justamente por causa das premiações. Oscar, Globo de Ouro. É, então. E que fez sentido, porque o filme arrasou. Graças
1: a Deus que deram enrolada, né? É.
0: Então, eu acho que por isso, a Madonna deve ter... Enfim, chegado no momento que ela escolhia. Ou trabalhava uma turnê pro Bad Time Stories... Ou se dedicava ao Evita. E Evita é o papel isso. da Madonna no cinema. Então, ela fez certo. Foi uma escolha correta.
1: E eu acho que mesmo depois, se ela tentasse fazer uma turnê depois do, do filme, ia perder o time da era. Não, ia, não, ia, não ia jantar. Mas ela Sim. falou aquilo, acho que só pra não deixar os fãs decepcionados na, deca, na, na era.
0: É, mas ilusão, né? Uma
1: ilusão. Hoje em dia, se a gente visse isso, ia falar, gente, ela está mentindo.
0: Uhum. Hoje a gente tá mais esperto. <risos>
1: Porra, depois de tanto tombo. Eu ainda caio, mas enfim. Isso é assunto pra outro episódio.
0: Outro episódio. <risos>
1: <risos> e assim, olha, eu tenho que fazer essa análise. O Bedtime Story, o clipe e a música. Ele está, sem dúvidas. No meu top 10 de favoritas da Madonna, tanto clipe quanto música. E eu tenho que dar um grande obrigada, gente, a Bjork, que tem dedo da Bjork nessa faixa. Essa faixa era dela e foi cedida à Madonna, que trabalhou perfeitamente. Ela fez um trabalho tão, tão perfeito que o clipe está no Museu de Arte Moderna, não é para menos. É uma obra de arte, não é um clipe. É uma obra de arte. Esse clipe, pra mim, é um dos mais lindos. Eu acho que tá no meu segundo lugar, se não tiver no primeiro. Eu acho que considero o meu clipe favorito, depois vem Nothing Really Matters. Esses dois, pra mim, olha...
0: Museu de Arte Moderna de Nova York, né? Ele tá lá Exatamente. exposto.
1: Exatamente! Sem contar que o orçamento do clipe é um dos mais caros da história. Na lista é. de clipes mais caros da história, a Madonna tá lá presente com Express Yourself, Die Another Day e Bedtime
0: Story. E é engraçado, porque ele é caro... Por conta do grande trabalho de produção gráfica que existiu para uma época onde essa tecnologia não era tão acessível, tá? Né?
1: É, isso que eu ia falar. Se a gente vê esse clipe hoje, a gente acha que foi feito, o quê? Há, no máximo, cinco anos atrás.
0: Exatamente. Porque talvez hoje essa tecnologia seja mais alcançável para pessoas que queiram fazer vídeos como é o Bad Time Story. Mas em 1992, 3, 4, aquilo era uma revolução tecnológica. Então, por isso, houve um grande investimento. E acho que valeu a pena, porque, enfim, de fato é uma obra de arte e não é à toa que tem a sua exposição permanente lá no Museu de Arte Moderna de Nova York e também ele foi recentemente é, remasterizado no canal do YouTube da Madonna então gente, se você tá ouvindo a gente aqui
1: Felizmente, todos os meus vídeos estão remasterizados, vocês que lutem aí com de vocês, tá? Vai
0: lá gente dá um play no <risos> clipe do Bedtime Time Story na, tá. na, no YouTube da Madonna, no canal do vale YouTube da pena. Madonna porque vale a pena.
1: Imagina assistir isso em 1995 Sim. com uma, uma, uma década totalmente diferente do que que a gente tem acesso, a tecnologia era totalmente diferente, então eu imagino como, eu acho, eu acho não Bad Time Story serviu de inspiração, é a mãe dos clipes das divas pop em geral, ele serviu pra grandes inspirações e é um clipe psicodélico é assim, perfeito e a gente fala que ele é uma obra de arte, não porque a gente é fã gente, é porque realmente existem diversas referências de obra de arte dentro do clipe, e eu acho até interessante um dia a gente fazer uma, uma análise um post dele, falando né? sobre isso, exatamente Sim. E, merece.
0: E também tem muito a ver com a participação da Bjork, né? Na verdade, com toda a colaboração e criação dela, porque a Bjork é um, uma artista nesse estilo, né? É. Que mexe com o psicodélico, com, enfim, ideias... Eu adoro. Mais mirabolantes que a mente possa compartilhar. A Bjork tem essa pegada e a Madonna acoplou bem essa, essa, essa ideia pro trabalho dela. E também existe um boato de que a, na única apresentação ao vivo do Bad Time Store que nós vimos na vida, que foi no Bridge Awards, a Bjork faria uma participação, seria um feat que seria perfeito, mas a própria Bjork parece que desistiu, enfim, por gostar de ver a Madonna mais por jornais e holofotes do que cara a cara no palco, né? Mas é enfim, verdade. é uma coisa que a gente vai morrer sem. É. Essa música também, apesar de incrível, sempre foi ignorada pela Madonna, a única apresentação foi essa do Brits. Um
1: pecado. Mas
0: a... pelo menos ela ganhou uma releitura, né? Um clipe novo. Pra Interlude do, na Reinvention Tour, que é muito bacana, é muito Ai, legal.
1: meu Deus, é o, é o Interlude, não interessa os outros, é esse, é esse Interlude, assim. Eu acho que a Madonna tem um carinho muito grande por essa música, ela sempre tem um cuidado, por ah, mais que tem, ela tenha amiga, cantado uma vez só. Ah, não tem, tem. Não tem, para, deixa para, sanhar, para.
0: Deixa Se sanhar. ela tem, por que ela nunca cantou? Eu acho que, na verdade, ela a Madonna… Ela cantou em
1: 94, e 95 só. Uma vez,
0: gata. Quantas <risos> vezes ela cantou Holiday… A ray of light, like a prayer. É
1: porque ela quis deixar registrado como, como única, entendeu?
0: Eu tenho não, as minhas defesas. Não, não, Ai, você não. Muito <risos> doce pra mim. Amiga, é o seguinte, eu, a, o que, a impressão que eu tenho é que a Madonna tem muito bode, sabe? Tem, dessa, dessa coisa que todo mundo divulgou, que o bad Time story é pra limpar a imagem. Como a Madonna é uma pessoa que não quer ficar limpando a imagem, porque o que ela fala, ela fala com muita certeza do seu discurso. Eu acho que ela ignora a arte inteira do Bedtime Story pra não ficar reforçando esse discurso de que ela tá fazendo bonitinho pra que as pessoas Faz aceitem sentido. mais ela. Então, eu acho que ela ignora. A única música que, de fato, ela deu um pouquinho mais de atenção foi o Nature, que tem na Drow tem é, na Chicken Switch. Tem na MGNA. E na Mada Max, na
1: recente Mada Max, né? Tem
0: na Mada Max. Ela cantou no, naquela apresentação maluca do Coachella de 2015, com o Drake. Ela Nossa, cantou essa na. aí na... não
1: precisava nem citar.
0: Ela cantou na Marcha para as Mulheres do Washington de 2017. <risos> Mas é a única música. Secret apareceu pouco, só na Drawing Edge, em poucas apresentações. Jacob Ball apareceu pouco. E ela devia ter dado mais atenção. Nenhuma música que não é single, a Madonna já mencionou na vida. Inclusive, ela esqueceu quais músicas são. E não é à toa que Forbidden Love também existe no Confessions. É porque a Madonna nem lembra quais músicas ela tem no bedtime Stories. Entendeu?
1: Acho que ela nem lembrava que tinha uma música já com esse nome e foi lá e fez Vai, ah, vamos fazer Forbidden Love.
0: Então, pra mim, tudo isso significa que ela tem muito bode dessa coisa de que, que pegou do álbum, de que veio pra limpar a imagem. E a Madonna não veio pra limpar a imagem.
1: Mas o Bad Time Story, eu acredito que ela tem esse carinho, tá? E ela fez pra ser uma performance Ah, única.
0: então tá bom, amiga. Então dorme <risos> com esse golpe, o problema é seu.
1: <risos> Amigo, vamos, vamos focar, vai. De qualquer jeito, é um álbum maravilhoso. A gente pode até mencionar uma curiosidade bem boba. Que essa era, a Madonna inventou o piercing. Ela tinha piercing no umbigo, ela tinha piercing no nariz. E olha, e, os ensaios todos ela faz questão de mostrar a barriguinha. Eu acho lindo. Não sei, essa informação eu tinha que falar aqui. E até nessa festa do, do Pijama party ela fala... Que ela furou a barriga, ela mostra. Acho muito fofo, gente. Foi nessa década que o Piercing tava fazendo sucesso, né? Eu não sei. A gente já fez um post sobre isso e muita gente gostou. Por isso que eu tô falando.
0: É, eu gosto. Eu gosto das curiosidades das músicas, né? Que não entraram no álbum, inclusive. Que, que são parte dessa era, mas que não são do álbum.
1: Inclusive, você tem curiosidade aí pra falar, né? Antes da gente ter, finalizar.
0: Exatamente. Por exemplo, Take a Ball e Human Nature já, já tiveram várias demos vazadas, né? De como a música foi se construindo até chegar na versão que a gente conhece, na Oficial. O My Nature até tem versos a mais nas demos que eu já tive acesso, que, enfim, devem estar na internet em algum lugar, do que a música que a gente conhece no álbum. Mas tem várias gravações que são dessa época que são interessantes de se analisar. Por exemplo, Just a Dream, que é uma música, na verdade, da Dona Delore, que é a backing vocal da Madonna. Eu
1: amo essa música. E que a
0: Madonna fez a backing para ela. É muito, é muito boa, assim, e elas, inverte elas invertendo o papel. E é dessa época. Tem outra música também que, de fato, foi gravada pro Bad Time Stories. Não entrou, mas aí foi vendida para um outro álbum beneficente, que é uma música chamada Freedom.
1: Essa música é perfeita, eu acho que devia estar tá no álbum. Então,
0: foi pro álbum, mas essa música acabou parando num, num disco chamado Carnival, Rainforest Benefit álbum que eu não sei é, a quem ele beneficiou, né? O álbum, ele tem um cocar, então eu não sei se é algum... Que
1: aleatório isso! É, eu não isso. sei, eu não
0: sei se é um projeto da Amazonas, né? Enfim, a Madonna sempre foi ligada nessas questões ambientais. Não sei se tem a ver com alguma questão das pessoas indígenas, que, enfim, tentou ajudar. Uhum. Porque o, a capa do disco é um cocar de índio. Mas não sei, essa música foi parar lá. Eu não sei se esse álbum tem uma venda interessante... Como eu falei, Love You Want Away foi uma música que começou a ser é, produzida pro, pro álbum, mas era com o Chip Pet Bon, e a Madonna desistiu dessa linguagem, desse caminho, e partiu para os outros produtores como Babyface, colaboração com Tupac e tudo mais, e essa faixa foi descartada, essa faixa já vazou, mas o mais interessante é que na época ela foi cedida para um dos meninos do Take That, da boy band Take That, que lançou como carreira solo, é, eu falei do, do Tupac porque a música I'd rather be a lover originalmente é um feat com o Tupac e tem a demo na internet da Madonna cantando junto com o Tupac e essa história, gente, essa é uma história que vai muito além do que um feat de uma música porque o Tupac e a Madonna, eles tiveram... Foi um
1: rolê muito grande, a, história, a relação, o relacionamento aberto. Eles tiveram
0: deles. um relacionamento, né o relacionamento foi super exposto primeiro foi tratado como muito rumor depois foi, depois foi muito exposto e até hoje essa história rende tanto que em 2017 e 2018 a imprensa conseguiu cartas que o Tupac escrevia pra Madonna e cartas que ele escrevia pra outras pessoas falando sobre a Madonna e que foram leiloadas, a gente não sabe a veracidade de, dessas cartas né? Eu, eu nem acompanhei de fato esses leilões porque é uma palhaçada né? leiloar a carta de, de amor, de ex amores e tudo mais, mas existem algumas menções nessas declarações muito engraçadas e, e um, um tanto quanto curiosas, que a diferença de, de raça, de cor entre os dois era um problema do Tupac na, na relação a carta mais famosa dessas que, que foi trazida pro público o Tupac comenta que ele ter uma namorada branca como a Madonna era meio que uma decepção pro público dele, que era um público que defendia causas, das, causas sociais das pessoas pretas, então era como se ele estivesse decepcionando o público dele. Mas enfim, eu tô, eu tô falando tudo isso pra vocês como forma de análise, eu não sei a que ponto tudo isso aconteceu de verdade, a gente não sabe se essas cartas são reais, mas o relacionamento do, da Madonna com o Tupé, que sempre girou em torno de tanta especulação e mitos e lendas e tudo mais e é um ponto interessante porque ele vem dessa dessa era né da era do disco Bad Time Stories
1: mas é muito bizarro essa história dos dois, né?
0: Nem tudo do que se falou é verdade. Eu não, não claro. acredito. Principalmente quando se fala das questões raciais entre o relacionamento deles. Eu não, não sei. Dá pra desconfiar se essas cartas são reais. Mas teve gente que pagou no leilão pra comprar essas cartas. Só pra saber mais da vida Sempre, da Sempre, né? <risos> é. E outra história de confusão que esse álbum tem é muito, muito engraçada. Muito caricata, porque... Ela envolve uma ligação telefônica, né? O DJ Junior Vasquez, pra quem não conhece o DJ Junior Vasquez, ele é incrível na cena house. Ele colaborou muito pro álbum Bedtime Stories. É. Principalmente na faixa Secret, que ele fez diversas versões. E nessa, nessa época, mais ou menos, ele e a Madonna estavam muito próximos. A Madonna ligou pra ele e deixou um recado na, na secretária eletrônica dele. A bicha muito da intrometida pegou a mensagem da secretária eletrônica sem autorização da Madonna e transformou isso num single, que chama If Madonna Calls. Muito
1: louco da cabeça, né? Gente,
0: ele pegou a, a mensagem e transformou numa música. Remixou, enfim, e rolou. E a música foi lançada comercialmente, sem autorização da Madonna. Fez sucesso, né? O que deve ter deixado a Madonna muito mais puta.
1: Mas o sucesso... ele Fala o tipo de sucesso que foi.
0: Então, é um sucesso <risos> que tem mais a ver com clubes né? Com, com danceterias, tal, com boates. Tanto que na Billboard, naquela tal tabela que a Madonna sempre teve destaque, que é na Dance Club Songs, é, If Madonna Calls... essa
1: parada é dela, né? A gente sempre fala.
0: A parada é dela. Viver se chama Madonna. Mas a música... A música If Madonna Calls apareceu nessa parada, inclusive no mesmo momento que a Madonna estava com o single sendo relançado de Love Don't Live Here Anymore que teve seus remixes, que também chamou atenção nessa, nessa parada na Dance Club Songs. Só que ficaram as duas músicas ali, batendo uma com a outra. If Madonna Calls, Love Don't Live Here Anymore e If Madonna Calls chamou mais atenção. Que Love Don't Live Here Anymore. Então a Madonna deve ter ficado muito puta de uma música que foi feita com a voz dela, sem autorização, chamar mais atenção do que uma música dela que ela tem algum, alguma a proximidade tanto que ela relançou mil anos depois, né? Porque Love Don't Live Here Anymore é do Like a Virgin, ela resolveu fazer clipe e relançar o single lá na era, quase na era Evita. <risos> Mas, enfim...
1: Gente, só que a Madonna acontece essas coisas. A Madonna, tipo, literalmente competindo com ela mesma. É.
0: Eu não lembro o número agora exato, mas nessa parada Dance Club Songs, é, Love Don't Hear Anymore chegou no máximo em 16 sexto lugar. E a Madonna Cause foi muito mais longe. E eles estavam ao mesmo momento, né? Na parada. Então, ela deve ter ficado muito puta. Porque tudo... Enfim, tudo aconteceu sem a atualização dela e chamou mais atenção do que o próprio trabalho dela. Ela deve ter ficado putíssima. Putíssima. <risos> Inclusive,
1: recentemente, aconteceu uma coisa muito bizarra, parecida com, com isso daí. Mas a gente... Vai explicar futuramente. Do TikTok sobre... que você tá falando? Exato, com Frozen. Aguardem, é. meus
0: amores. A gente tá fazendo uma pesquisa sobre isso que tá bem legal.
1: Tá bem legal. Mas é isso, Isso né? foi o
0: Bad Time Stories.
1: E eu quero aplausos agora no final, tá? Vou botar, vou botar. <risos> ah, então, gente. Olha, o Bad Time, como a gente falou, ele não, não, tem, não é uma era muito bem... Completa, recheada, como a gente tá acostumado Mas é uma era muito importante Como eu digo é, A gente já fez uma enquete uma vez A gente listou os três álbuns dos anos 90 O Bad Time, o Erótica e o Ray of Light Falei fora da ordem E a gente pediu pro pessoal escolher qual é o álbum com as melhores baladas E tudo mais O pessoal simplesmente votou disparado no Bad Time Então é um álbum muito querido Muita gente gosta E não tinha como a gente não fazer um especialzinho aqui Pra falar sobre esses momentos, esses fatos desse álbum tão querido, né? Pois
0: é, se você tem alguma história com Bedtime Stories, com essa época, né, da Madonna, deixa pra gente nos comentários do post que a gente divulga esse episódio. Se você gosta mais da capa normal, da capa invertida. <risos> qual seu clipe preferido? Como é esse disco na tua vida? Conta pra gente, o que você quiser contar sobre Bedtime Stories.
1: Deixa lá
0: que a gente vai ler tudinho. <risos> Madonna literal. Meus amores, assim como o bad time Stories e a gente já falou aqui, a Clau também fez aniversário por esses dias e como é nossa tradição, a gente abriu um box de perguntas lá no story do nosso Instagram. Nossa, tanto story que a gente tá falando hoje, né? Story, stories, <risos> Bad Time <story. risos> Mas enfim, Ai, lá, meu no, Deus, lá no nosso curiosa. story teve uma, uma caixinha de perguntas pro aniversário da Clau. Ela não sabe o que tem aqui, tá? Só eu tô lendo. <risos> e ela vai responder agora. Mas eu já adianto que tem duas perguntas muito legais, Cláudio, que eu vou te falar, mas a gente vai... Enfim, eu vou, já, já te conto a surpresa. Tá, tá bom. Bom, o primeiro é... arroba, erinjuli, erinjuli, underline, é, que perguntou como foi ver a Madonna pela primeira vez. Eu acho que ela quer dizer como foi uhum. seu encontro na Stick and Switch, né? Que foi quando você esteve pessoalmente perto.
1: Certo, a primeira vez que eu respirei o mesmo ar que a Madonna, entendi. É,
0: exatamente, o ar poluído do, do Morumbi. São de
1: Paulo. São Paulo. É. <risos> foi, gente, foi bizarro. Foi mais um bizarro assim, porque eu fiquei fora de mim. Não, eu não estava ali, eu entrei em êxtase. Fui, fui tendo crise de ansiedade pro show, assim, porque eu só podia entrar acompanhado que eu era menor. E, nossa, gente, foi a coisa mais linda do mundo. Quando apagou aquelas luzes e eu vi aquele, aquela pessoinha loira com toda aquela energia. Eu fiquei fora de mim. Acho que foi a maior experiência de uma visão de algo assim que eu saí de mim. Que eu fiquei fora de mim, mas num, num sentido maravilhoso. Foi perfeito. Eu não tenho como definir com uma palavra, mas o sentimento foi... Êxtase, gente foi puro adrenalina foi perfeito
0: o @alos com dois l's underline Saturno não fez nenhuma pergunta Clau mas ele deixou aqui ó esse depoimento só quero te agradecer pela dedicação amor e qualidade de qualidade do trabalho maravilhosa
1: ai obrigada um beijo eu fico muito feliz gente com esse reconhecimento com esse carinho é tudo por amor e é tudo para vocês então vocês sempre mandando esse amor todo, eu não tenho nem palavras mais, acho que obrigado, obrigada fica até clichê, mas sinceramente eu não tenho como agradecer, a não ser continuar, né, então muito obrigada
0: Clau, o arroba Soares mandou duas perguntas super interessantes, primeiro dessas eras, dessas quatro eras que eu vou falar aqui,
1: certo. qual
0: dessas você sente mais saudade? Da fase erótica, da fase bedtime story, da fase ray of light ou da confessions? Fala bedtime story que a gente tá falando dele hoje. <risos> ah, eu não posso ser
1: falsa. Eu acho que eu sinto mais falta da... É porque eu, eu vou falar do que eu acompanhei, gente. Eu não acompanhei as outras. É, não acompanhou o bedtime, não, né? não, eu tava junto com ele nascendo. Então eu digo confessions porque foi quando eu me tornei fã da Madonna e eu lembro exatamente como foi pesquisar, quem ela é. Eu tenho um carinho muito grande e, de, e dedico isso a essa era.
0: Acho que ele quis dizer que é a fase que você tem mais saudade, porque você tava bem acompanhando na tua vida, bem ligada na Madonna naquele momento, sim, né? Sim,
1: foi a confession, sem dúvidas. Eu sinto muita falta, foi a melhor era, sim, pra
0: mim. Ele também perguntou qual assunto abordado nas músicas da Madonna mais te atrai. Tipo, que tema você mais se identifica do que ela tá falando?
1: Boa, como diz a Madonna, good question. <risos> É, eu me identifico muito com a questão do feminismo, porque como eu ser uma mulher feminista, eu aprendi muito com a Madonna, eu me tornei feminista através do trabalho dela. E a questão que ela sempre mostra que nós somos perfeitos do jeito que nós somos, e é tu, tudo bem ser do jeito que a gente quer. Essas pautas que ela traz nos trabalhos são as que mais me influenciaram e me influenciam até hoje, então... Esses temas são os que mais me conquistam até,
0: agora, até hoje. O arroba que é uma pessoa, né, gente? A bicha faz parte da nossa vida, né, Cláudia?
1: <risos> você já é de casa. É de casa.
0: Ele <risos> falou assim, parabéns, lindona. E a pergunta é, da, dos filmes que a Madonna disse recentemente que recusou o papel, qual você gostaria de ter visto com ela?
1: Catwoman. Sem dúvida, sem sombra de dúvida Seria perfeito e eu consigo ver ela Com aquela fantasia, com, esse, com aquele olhar Que só ela tem, eu queria ter muito visto isso Mulher gata.
0: Arroba Pietro, underline Romão, underline Espesa Falou assim Como é ser a DM e fundadora da página Deve ser super trabalhoso, né Clau? agora pode desabafar, Ai. amiga Então, gente,
1: esse podcast vai durar 40 horas, porque eu vou começar a falar
0: <risos> Dá Olha, trabalho, é né, É maravilhoso,
1: Nora? amigo, dá trabalho É um trabalho, realmente, é um trabalho é. É. É, lógico que nem tudo são flores eu sofro bastante com comentários de haters, com pessoas com opiniões muito preconceituosas sempre rola isso, mas o carinho a, o reconhecimento, que inclusive essa, esse mês tivemos três reposts seguidos não posso deixar de falar, Sim. essa semana a gente teve mais um
0: Sim. isso
1: pra mim preenche qualquer mensagem negativa que a página recebe, entendeu? o amor que a gente exala e eu recebo de vocês até da equipe da Madonna que sempre tá publicando a gente com, combate qualquer coisa negativa, então é maravilhoso eu sempre digo que a Madonna literal vai existir pra sempre porque quando eu não puder mais alguém vai ter que lidar com a página entendeu, a gente, ela é eterna depois hein? que
0: a gente morrer ela vai continuar aí
1: <risos> vai continuar, então eu, eu sempre falo que eu não imaginava assim, ter uma página tão reconhecida e tão querida pelos próprios fãs então nada melhor do que você ter o reconhecimento e carinho do, da própria fanbase. Então, é mágica.
0: Cara, posso falar? Eu, eu sei que a pergunta é pra você, não quero me intrometer e tudo mais, mas eu me sinto muito orgulhoso em fazer parte do Madonna Literal, porque hoje em dia a gente tem poucos veículos pra saber sobre algumas pessoas principalmente sobre a Madonna, né, que é bem boicotada como antes a gente poderia encontrar na televisão nos jornais e tudo mais, e até mesmo as páginas da Madonna são cada vez menos, as pessoas se dedicam menos a esse trampo, acho que justamente porque a gente recebe muito hate, sim o que é uma coisa muito, muito difícil de lidar porque a gente faz tudo com muito amor e recebe xingo, entendeu? É foda mas eu me sinto muito orgulhoso em, em fazer um trampo como esse, porque a gente sabe que a gente usa a Madonna como veículo de comunicação, mas a gente de fato tá sempre discutindo as questões que a Madonna colocou no trabalho dela, que são questões sociais.
1: Eu gosto muito quando eles falam que a gente continua com o trabalho dela, e é realmente isso, a gente pega tudo que ela já falou e a gente traz a atualidade, porque ela é visionária, né, então eu fico às vezes falo cara, que legal que eu consegui e consigo com essa equipe toda maravilhosa, inclusive um beijo para todos os nossos novos Editores, tradutores, social media e os demais que chegaram na equipe. Então, é muito bom ter tudo isso. Ela merece sempre tá estar na ativa. A gente sempre tem que mostrar quem ela realmente é. Então isso é maravilhoso. A
0: Cláudia é nossa chefe, gente. Quem manda aqui é uma mulher.
1: <risos> Olha, o poder feminino, tá vendo? Girl Power.
0: <risos> Arroba Ricardo Medeiros, RM, ele falou assim. Ele perguntou assim. Você gosta de colecionar disco de vinil? Discos de vinil? É, é isso. Gosta, amiga?
1: Eu não eu não coleciono, eu coleciono outras coisas, mais revistas, mais DVDs, mas é porque eu também não tenho vitrola. Ah, eu também <risos> eu não tenho.
0: tenho. Eu também não tenho vitrola, mas eu tenho mais de 300 discos. Eu
1: não coleciono disco, porque eu dou mais atenção. Assim, eu sou muito fissurada em revistas, gente. Eu tenho tanta revista da Madonna, mas eu gosto. Mas eu só tenho o vinil, por enquanto, os meus queridinhos. Eu tenho uma collection e The Bad Time Stories.
0: Cara, eu não tenho vitrola também. Ah,
1: Eu não sabia, achei que você tinha.
0: Eu não tenho, amiga. Eu tenho, assim, mais de 300 discos. Eu não tenho onde tocar, eu só guardo eles.
1: É que, na verdade, realmente, o disco você não precisa ter assim, só para ouvir. Lógico, você pode ter como um item que você queira colecionar.
0: Não, mas eu gostaria de ter uma vitrola. Se alguém estiver ouvindo a gente vender vitrola com desconto, pode mandar uma DM. Ele
1: faz a propaganda dele.
0: Esse, esse menino, o Ricardo Medeiros, também perguntou qual álbum da Madonna você gosta mais, né? Você considera ter a melhor arte gráfica. Essa é uma pergunta legal pra você, nossa designer.
1: Eu vou citar três, tá? Eu não tenho como hum, citar um só.
0: Não tem nada que a gente fala com a Cláudia Mona, que ela consegue falar <risos> sem fazer... Eu sou libriana, sem gente, fazer não top dá. Três. Eu ela não consegue, não, peraí amiga, deixa eu soltar uma fofoca de você ela não consegue falar top ela não consegue falar nem de boy que ela já pegou <risos> sem fazer top 5 top 3, ela não consegue, você fala Clau, e aí, como é que foi? <risos> não, vou fazer o meu top 5 boys aqui. <risos>
1: <risos> eu sou muito do top 5, gente entendeu? Mas, ó vou falar os meus favoritos assim, eu sou designer, publicidade, então eu tô no meu local de fala, tá gente? ó, o Bad Time Story é um dos meus favoritos o Confessions e o Ray of Light. Eu acredito que são os trabalhos com arte gráfica mais linda. Inclusive, o livro que eu acho perfeito é o Ecstatic Process. São os trabalhos gráficos, assim, perfeitos. Eu acho lindo e eu me inspiro muito no Giovanni Bianco. Eu acho ele um, um dos maiores designers e diretores de artes do Brasil.
0: @laurocito Falou assim, se você ganhar uma festa temática de turnê da Madonna, qual escolheria? Já pensou uma festa <risos> de turnê da Madonna? Bem legal, né?
1: <risos> Muito bom, gostei da ideia. No meu próximo aniversário eu vou fazer. Gente, não tem como eu não falar a re É a minha turnê favorita. Eu sei que tem turnês perfeitas com temáticas mais aprofundadas, mas eu faria a da re e, e eu usaria o figurino do bloco da música Rainpank. Hank, Hank, ah, é lindo,
0: que... é lindo mesmo. Eu ficaria
1: muito fofa, gente, então é a é minha turnê, não, não adianta, não adianta.
0: Amiga, arroba escreveu assim, somente desejar muita saúde e muita Madonna, que Deus te abençoe.
1: Amém, obrigada.
0: Arroba Mari.Glopes disse, olha só, faz aniversário no mesmo dia que eu.
1: <risos> um beijo Mari, a gente se segue faz tempo. É,
0: parabéns pra nós, viu? Um beijão. Arroba Jorge disse passada, porque eu faço, eu também faço na, na terça. <risos> Tem mais gente que, que faz aniversário Perto e até no mesmo dia que você. Arroba Juliana, underline Maria, underline C. Falou assim, feliz aniversário, Clau, Você é linda e fofa.
1: Obrigada, um beijo, Ju. Isso
0: aí, são, só, são só comentários fofinhos esses, não tem perguntas. Tá,
1: muito obrigada, gente, pelo carinho. Vocês são maravilhosos.
0: E eu vou passar pra você todas as perguntas, pra você falar com cada Fácil. um deles, né? Entrar em contato sim, com cada um sim. deles. Mas eu vou dar uma pausa aqui, porque é, duas perguntas chegaram nessa caixinha. Que são tão boas pra gente abrir uma discussão Que eu não sei nem se você vai querer responder agora
1: Gente, chocada Que no de vocês foi tão, tudo tão diferente é, é, Nossa nosso era tudo eles... álbum
0: Preferido, <risos> disco preferido assim, o, seu, o seu tem discussão social Amiga Meu Deus Cara, o primeiro é da arroba James Underline Simino Que perguntou assim Clau, o que você acha das acusações de apropriação cultural Gay e negra Pela Med?
1: Nossa, cara Assuntão, gente, né eu assuntão, eu acho que isso daria um episódio, amigo, eu não, eu não tenho nem como responder isso com uma frase porque eu, eu tenho vários fundamentos sabe, é um assunto muito sério para eu simplesmente falar, não, eu não eu não acho que a Madonna faz apropriação cultural mas eu tenho que dar a minha visão sobre isso e a minha tese, então, gente eu quero trazer depois essa pergunta não, a boa me pegou, assim, de
0: surpresa. É, amiga, e, e além dessa, que, que pode gerar um assunto para um próximo podcast, em algum, algum dia do nosso podcast, também tem uma pergunta do arroba Edson Vogue, com dois E's, que fez uma pergunta também muito inteligente, que também se trata de questões raciais. Ele falou o seguinte, Existe um apagamento da mídia com fãs da Madonna que são negros? Eu me sinto excluído como fã.
1: Caraca, gente.
0: Ele diz que se sente excluído como fã. E eu acho Amigo. isso uma discussão muito legal pra gente fazer no podcast, tanto, que tanto a pergunta do Edson quanto a pergunta do James.
1: É uma pergunta, é uma pauta de um episódio, essas duas episódio. perguntas. É. E, é, e é, é um episódio muito sério, onde a gente tem que ter, to, tomar muito cuidado com o que a gente vai falar, com o que a gente vai analisar, porque são questões que tocam nas pessoas, são questões raciais, são... Gente, não tem nem como eu responder isso nesse episódio. E
0: acho que são temas também que vale a gente fazer uma pesquisa maior do que responder assim, rapidamente.
1: Vale, vale. É um tema que vale a atenção. Vale a atenção. Não, eu não seria muito. Eu seria muito egoísta da minha parte em responder isso de qualquer jeito. Não tem como, mas a gente vai trazer a pergunta de vocês dois depois porque, gente, simplesmente são uma é uma pauta de um episódio real. Sim. E, e a gente tem que dar essa atenção. Eu vou responder essa pergunta com mais calma.
0: Mas além da, de você responder pessoalmente para eles, claro que você pode fazer isso. Claro. Eu deixei essas duas perguntas pro final porque eu acho que são perguntas muito legais pra gente realmente criar um tema em algum dos nossos próximos episódios. Então, para mim, essa proposta tá feita.
1: Sim, são perguntas de identificação também. Alguns, alguns fãs vão se identificar também, assim como eu, eu já tenho a minha resposta, mas eu quero dar eu, com carinho, eu quero ter um cuidado na hora de responder essas duas perguntas gente, muito obrigada por elas vai servir de episódio e muito inteligente. Obrigada, gente.
0: Muito inteligente. No mínimo, muito inteligente a discussão que esses muito. dois trouxeram pra gente. Eu
1: não esperava essas duas perguntas. Tava esperando o meu clipe falando. Isso. Me pegaram de surpresa. Real, vocês me surpreenderam. Mas
0: foi isso, amiga. Eu vou te mandar aqui as perguntas. Você, tá enfim... Bom. Escolhe depois, responde mais, fala mais com as pessoas. Elas foram muito fofas com você.
1: Muito obrigada, gente. Eu queria só agradecer mais uma vez com o carinho de vocês. Porque eu faço tudo com muito carinho e eu recebo muito carinho então, esse é a recompensa, tá? Contem sempre comigo.
0: Não, e eu também quero aproveitar que eu tô aqui de frente com o Clau e te desejar novamente. <risos> <risos> te desejar novamente parabéns, amiga. Muitas felicidades. Obrigada. Ai, você é muito babadeira, né? Bicha, você Ai. arrasa. Eu conheço Obrigada. detalhes da vida da Clau, amor, que eu não posso falar no podcast.
1: Que a censura é, não vem. Pode. É, pode. É. a minha biografia não autorizada. Não autorizada.
0: <risos> Mas assim, me... por tudo Obrigada, que a gente amiga. já passou, pelo, pelo tanto que a gente tem de apoio um pelo outro, eu agradeço muito. Não, não vou ficar emotivo agora, né? Mas agradeço Achei muito. Achei que você parar... ia chorar. Não, 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 não. P pode parar. Depois a gente desliga. Engoliu a, a saia e eu falei,
1: ai meu Deus, ele agora vai chorar um
0: <risos> Parabéns, amiga. Muito sucesso.
1: Obrigada, amigo, pelo carinho. Você é uma pessoa muito especial. Eu sempre digo, você mora no meu coração e. Muito obrigada por fazer parte de tudo isso aqui. Acabamos. Acabamos e eu amei dividir esse momento com o álbum. Porque ambos aniversariantes. Eu amei esse episódio, gente. Me senti muito querida, tá? E contem com a gente. Olha, semana que vem tem um episódio muito legal. Tem muita coisa vindo aí. Vocês fiquem ligados. Se liguem. Ó, oh,
0: só pra dar um spoiler, eu sei que a gente pode mudar. Porque a gente muda. A gente adora mudar. Claro. <risos> Mas talvez na próxima Absolutely semana...
1: Absolutamente no regrets aqui. No
0: regrets mas provavelmente na próxima semana a gente vai falar do que tá acontecendo com a Madonna no TikTok e vamos conversar sobre a festa, que a gente tá jogando spoiler o tempo inteiro, então a gente vai conversar sobre isso pra saber o a que a galera tá achando que é
1: fanfic, é, a gente recebe DM perguntando se é real, gente nós, deixa eu só até especificar porque tem gente achando que tem parceria no... é Madonna literal, a festa galera, não confundam, a gente vai fazer essa festinha, lógico que a gente vai dar mais tem informação,
0: ideia, a gente não tem parceria com ninguém gente, não tem ninguém Exato, parceiro com a é gente é tudo
1: aqui na raça, tudo entendeu? Na... Nossa, eu, galera, é isso. Eu sou
0: parceiro <risos> da Clau, ela é minha parceira, não tem é, outra coisa. É, a parceria é aqui,
1: exatamente. <risos> Mas claro. olha,
0: as portas estão abertas, tá? Se você tem qualquer tipo de negócio, pode ser, sei lá, não sei, qualquer coisa. Já
1: fica o convite pra você que está ouvindo a gente, eu adoraria compartilhar.
0: Seja nosso parceiro.
1: Exato. adoro fazer essa voz assim, na hora que eu vou convidar alguém, sabe? Quem vê pensa que...
0: Que é fofa, né? <risos> Mas seja parceiro da gente, sabe? Pode entrar em contato com a gente, a gente tem um engajamento maravilhoso, a gente fala sobre assuntos muito pertinentes, a gente tem um Cansa legal, a gente fala sobre Madonna, mas também fala de. E a Madonna Reposta Gente. A Madonna Reposta Gente, que também é um assunto que a gente vai comentar no próximo, no próximo episódio. E é tudo <risos> Tem isso. Tem muita
1: coisa. É tudo isso, Um beijo. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigada a todos. E até semana que
0: vem. Beijo pra todos, beijo, Cláudio, especial de aniversário. Gente, até semana que vem. Tchau. Oh my God. Madonna Literal, um podcast de fã pra fã sobre a maior artista da música pop.